0: Todo, todo o livro, toda a carta de João é, está concentrada como uma tese do amor em de provar que Deus é amor, de provar a questão do amor de Deus para com o seu povo Mas no capítulo 5 dessa primeira carta O apóstolo João ele vai fazer algumas observações e algumas constatações e vai nos ensinar que a igreja ela deve saber e ele usa muito essa palavra sabemos que, temos consciência que temos certeza de, de, disso é, então ele vai falar das certezas que todo cristão tem, tem deve ter as certezas que você eu como crente como servos de Deus que conhece a Cristo Deve ter. Ele inicia o capítulo 5 falando sobre esse novo nascimento Essa certeza de que você já é de Deus Acompanhe comigo Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos então aqui o apóstolo João dá início ao capítulo 5 E depois eu quero que você mantenha a Bíblia aberta Para que a gente possa ver os versículos Que ele vai dar essas certezas de uma vida cristã Ele está dizendo Se nós já cremos em Cristo Somos nascidos de Deus E todo aquele que é nascido de Deus É gerado dentro dele uma consciência Consciência de amor Uma consciência de uma convicção, uma certeza de algumas coisas importantes Que ele vai tratar no capítulo todo Se você é nascido de Deus, Deus te dá convicções Se você já foi gerado por Deus ou gerado de Deus Deus agora começa a plantar em você convicções Certezas acerca da sua fé Certezas acerca da sua vida com Deus E a primeira certeza que João vai listar Ou elencar Nesse capítulo de número 5 Está no verso de número 13 Eu gostaria que você acompanhasse comigo 5,13 Diz assim E estas coisas vos escrevi Para que saibais Que tendes a vida eterna vós que credes no nome do filho de Deus isso aqui é uma certeza João está dizendo, eu estou escrevendo isso aqui para que vocês tenham certeza, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna então, essa é a primeira certeza que o crente tem ou deve ter, essa é a primeira convicção que você como cristão tem que ter se você ainda não tem essa convicção, você deve ter você deve ter a convicção que você tem vida eterna. E aqui é necessário a gente entender uma coisa, irmãos. Jesus não morreu na cruz só para te salvar. Jesus morreu na cruz para te dar a vida eterna. E a Bíblia diz que a vida eterna é esta. Que conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste a vida eterna ela começa agora já começa agora quando eu creio que Cristo é o meu Senhor eu passo a desfrutar da vida eterna você tem convicção que você já tem a vida eterna? a promessa de Deus não é só para te dar o céu e eu, e eu quero pensar com os irmãos aqui a respeito disso porque a igreja tem dúvida com relação a esse tema A igreja toda Nessa questão tem um pouco de dúvida Porque nós pensamos que a salvação É o todo de Deus E a salvação não é o todo de Deus Jesus não morreu somente Para nos salvar Jesus nos morreu, morreu para nos dar vida A vida que nós vivíamos Ela não serve Depende de comida Depende de alimento Essa vida que você vive aqui agora Essa vida natural Depende do pão Se você parar de comer, você vai morrer E Jesus disse, eu sou o pão da vida Eu sou o pão que desceu do céu Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá Seus pais, os pais de vocês Comeram o maná e morreram Então isso é transitório Mas a promessa de Jesus para nós É uma promessa eterna Já começaram aqui Desfrutar de algo que não vai acabar De uma vida perene De uma vida eterna De uma vida para sempre Existem três tipos de vida A vida biológica A vida psíquica E a vida zoe Que é a vida espiritual A vida biológica que, a gente, que você contempla nas plantas A vida biológica É essa que nós vemos aqui Que é o nosso corpo, o curso da vida Essa matéria que um dia vai acabar é aquele que começou bonito, né? E terminou. É bom a gente cuidar do corpo, né, irmãos? Fazer uma academia se puder, fazer um exercício se puder, cuide bem. Mas com a idade, não tem academia que dê jeito. Aquilo que era empinadinho cai um dia. Aquilo que era redondinho um dia... Sim ou não, igreja? <risos> tem jeito, a natureza cuida É o curso da vida isso aí, é, isso aí acontece Tem a vida psíquica, que é a vida da alma É a vida do relacionamento É onde a gente mexe com a cura dos nossos sentimentos E tem a vida eterna, que é a vida de Deus É essa que é a vida prometida Que mesmo que essa biológica, essa psíquica, psíquica Passe aqui você sofra ou não, tem alegria ou não Há uma vida superior a essa É a vida prometida para aquele que crê É a vida prometida para aquele que já desfrutou Que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida E que vai desfrutar dessa vida eterna Para a glória de Deus Mas não é só quando chegar ao céu, não É agora Porque senão você era salvo por Jesus Já estava pronto para o céu, já morria e já ia Por que você foi salvo por Cristo e não morreu ainda? não foi para o céu, já que está salvo, porque Jesus não morreu para nos dar o céu, Jesus não morreu para nos dar a vida eterna, e até um dia eu ministrando sobre isso, falei aqui na igreja que muitos de nós não estamos prontos para o céu, somos salvos, recebemos de Deus a vida eterna, mas não estamos prontos para o céu, uma porque temos que desenvolver a tarefa de Deus aqui na terra, e outra porque não estamos prontos mesmo, a vida eterna, é um, ela começa aqui e vai nos preparando para o grande apogeu, para o grande momento que é a inauguração do céu na nossa vida. O céu vai chegando aos poucos, à medida que nós vamos entendendo o que é a vida eterna. Você já viu aquele crente que ora, ô oh, Senhor, volta logo. Vem, Jesus. Volta, arrebata a tua igreja. Arrebata o que, rapaz? Você não está pronto para ir? Seja sincero comigo, você está pronto para inaugurar o céu? Com essa vida que você está levando aí, você está prontinho para o céu? Será que eu estou pronto para o céu hoje? Com o nível de vida que eu vivo? Muitos de nós aqui, se chegar no céu, dá problema. Se chegar no céu, estraga o ambiente. <risos> Vai dar problema lá. E aí? E aí? Deus, teu, Deus, o céu, irmão é o, não é o, o céu não é o nosso destino O céu é a nossa origem Nós viemos de lá Nós estamos voltando para lá O céu não é o destino de ninguém O céu é a origem dos filhos de Deus Eles foram nascidos de Deus E aqueles que foram nascidos de Deus estão voltando para lá Já receberam a vida eterna é O passaporte para ir, indo Sendo desenvolvido nessa vida Até chegar na origem Aprenda isso, céu não é destino, céu é origem. Salvação não é para onde vamos, e sim como estamos indo. Repita comigo: salvação não é para onde eu vou, e sim como eu vou. Amém. Primeiro Deus te dá vida, e aí você vai indo de glória em glória, de força em força, até se apresentar diante de Deus em céu. Si. Essa é a primeira certeza que o apóstolo João deixa claro no verso 13 Que aquele que é nascido de Deus tem a vida eterna A segunda certeza está no verso 14 E verso de número 15 E essa é a confiança que temos nele Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e, e se sabemos que nos ouve, em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. A segunda certeza é que ele sempre ouve as nossas orações. Você podia dar uma glória a Deus? Você deve ter a certeza de que quando você ora, ele ouve. A Bíblia diz que a, a, a mão de Deus. Os ouvidos de Deus e a mão de Deus. A mão não está encolhida. Os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração do seu povo, para o clamor do seu povo. A Bíblia diz que é, quando Salomão inaugurou o templo no Antigo Testamento para o povo adorar, ele, o Senhor, manifestou a sua glória e disse que o Senhor ele ia ouvir toda a oração feita naquele lugar. O Senhor ouve a sua oração. O, Deus não ouve só a oração do pastor não, irmão o Pastor ora por mim aí, que a sua oração é mais forte Deus ouve a oração do pastor, mas ouve a sua também E essa é a grande verdade, a grande beleza e a grande riqueza do evangelho Que Deus ouve os seus filhos Deus é pai, ouve os seus filhos você pode ajoelhar em qualquer lugar Você pode falar com Deus em qualquer momento Em qualquer ambiente No seu quarto, na rua, andando, dirigindo Olha, você pode falar onde você quiser Porque Deus está pronto para ouvir Deus está pronto para atender A oração feita do seu povo Essa é a grande certeza que nós temos Que Deus ouve a oração da sua igreja Podemos ter absoluta certeza Que Deus responde às orações quando nos aproximamos do trono da sua graça a chave é a oração se você crê nisso crê no poder que isso existe, ore ore quanto tempo você tem dedicado à oração a oração é uma chave que você tem fala com Deus, como é orar? como é orar? alguém sabe orar? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós. Como então desenvolver minha oração? Oração é falar com Deus. Oração é o um, é um modelo que Deus deixou de diálogo. Entre você, os seus filhos e Ele. Você pode chegar a, a qualquer momento e falar com Ele pela oração. E Deus responde o seu clamor. E Deus vem em resposta ao choro a lágrima, Deus vem em resposta à sua petição quando você pede a Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á oh, irmão, aquele que pede recebe, diz a palavra de Deus aquele que busca, encontra aquele que bate, abrir-se-lhe-á ore e quando você achar que orou demais ore mais um pouco porque eu nunca encontrei ninguém que orasse tanto Orasse demais por, por mais que você ora Ainda orou pouco A oração é a chave do avivamento A oração abre as portas A oração quebra as cadeias A oração rompe os grilhões Estava Paulo e Silas Presos à meia noite Porque estavam pregando o evangelho E eles foram colocados no calabouço Fechados Na prisão e por volta da meia-noite eles começaram a orar e cantar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que os alicerces da cadeia se romperam e Deus os livrou. Através da oração, Deus está te dando vitória. Porque Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que escuta a nossa oração. Quantos podem crer nisso? Diga glória a Deus. A terceira certeza que o capítulo 5 de João nos dá. Está no verso 18. Verso 18. Sabemos, olha, novamente a expressão sabemos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. A terceira certeza é essa: você já tem a vitória sobre Satanás e sobre o pecado. Você já tem a vitória sobre o diabo e sobre o pecado. Olha o que o texto diz, irmão. Sabemos, ou seja, e a certeza que temos é essa: que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Você é de Deus? É nascido de Deus? Então você não vive pecando. Todos são pecadores? Sim. Mas não vive na prática do pecado. Essa, essa expressão, viver pecando, é aquela pessoa que peca, aí tem um remorso, depois volta no mesmo pecado, peca de novo, passa uma temporada bem, depois volta no mesmo pecado... Passa os três quatro meses, aí ele volta, cai de novo, ele vive, vive uma gangorra espiritual, vive uma gangorra espiritual, vive pecando, vive, vive na prática do pecado, achando que Deus é misericordioso, e que Deus vai perdoar a qualquer momento, Deus perdoa, pastor, Deus perdoa, pastor, a carne é fraca, já notou isso aí? Gente que fica assim? Não, pode ficar tranquilo, pastor. No final, Deus não vai condenar ninguém, não. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Deus é, Deus é tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno, não. Pode ficar em paz. Pastor, isso não tem nada a ver. Meu irmão mais novo morou numa casa de recuperação. E, e quando ele saiu da casa de recuperação... Ele estava naquela fé Porque o cara quando sai da casa de recuperação sai, sai, Parece que sai um, uma bíblia ambulante O cara sai falando de Deus para todo mundo na rua Se você vai comer um pedaço de pão Ele fala, espera um pouquinho, tem que orar, calma Ele põe ordem em todo mundo De tão viva a fé e a esperança que está no coração dele e... Mas aí meu irmão estava firme mesmo já tinha passado um tempo, não tinha caído, e ele foi visitar um amigo dele que passou na casa de recuperação. A primeira vez que o meu irmão deu uma saída meio sozinho assim, foi lá, chegou lá, o rapaz estava usando uma droga. E ele viu lá do, fim, no, do fundo lá. Da frente do, do portão, ele viu o rapaz no fundo usando, mexendo uma droga. Aí ele falou, beleza, eu vou embora. vou aí não. Aí o cara, o cara falou assim: não, vem cá, rapaz. Vem cá. É aqui espera, vem cá falei vou não, meu irmão querendo fugir ele não, vem aqui rapaz chamando né, tem nada a ver não moço, dá nada não, ó a expressão da nada não tem nada a ver meu irmão falou, isso aí é dois demônios gêmeos um chama da nada não e outro chama tem nada a ver e deve ser meu irmão que falou isso aí, mas deve ser É dois demônios Tem na... nada, nada não Tem nada a ver nada não, tem nada a ver Você já viu que as pessoas que estão tá falando nada não, tem nada a ver Tá indo pro buraco, está rodando Cuidado, hein Descobrimos mais dois demônios aí O danada não E o tem nada a ver Aí o shot santo cantou Tem nada a ver Isso é normal Eita coisinha que faz crente se dá mal Tem nada a ver Isso é normal Eita coisinha que, dá crente, que faz crente se dá mal Aí ele vai falar lá uma, uma série de coisinhas que faz crente se dá mal É um vizinho no fim do ano É uma fezinha no jogo do bicho É uma série de coisas Eu não, não lembro agora a música Mas quem canta é o Xote Santo Depois você pesquisa na internet Xote Santo, tem nada a ver isso é normal E só vai fazendo o crente se dar mal Quem é nascido de Deus não vive pecando Meu irmão fugiu do pecado aquele dia E venceu, graças a Deus, está firme Está firme Fuja Fuja da aparência do mal mas ainda João cita mais uma coisa importante aqui, no verso de número 19, acompanhe comigo, mais uma certeza, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, mais uma certeza irmão, que Deus nos dá através aqui do apóstolo João, sabemos que somos de Deus, declaro na sua vida agora, e você pode declarar depois para quem estiver ao seu lado, você pertence a Deus... Fala para quem está ao seu lado, você pertence a Deus. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus te conhece, irmão. É, Deus sabe o seu CPF. Deus sabe o seu endereço. De repente você está aqui e fala assim, meu Deus, como? Por quê? Eu... Ah, porque Deus te conhece. Não há como você escapar da mão de Deus. Você é conhecido do céu sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder desse maligno, então irmão, você já sabe uma coisa você pertence a Deus, mas o mundo não o mundo é do maligno então tem coisas nesse mundo que não vai ter conserto mas você tem, porque você é de Deus então não se amolde não tome a forma desse mundo Romanos capítulo 12 diz não vos amoldeis não Tomeis a forma do mundo Desse século Você pertence a Deus Você foi selado pelo Espírito de Deus Você foi comprado Por preço de sangue Você tem dono tem alguém que manda em você. O seu Senhor se chama, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva dEle. Você é dEle. Ele que te comprou. O direito é dEle. Você não é dono de si mesmo. Você pertence a Deus. Essa é uma certeza que todo aquele que é nascido de Deus tem que ter. E por último, verso de número 20 Também sabemos que, outra certeza Nós já sabemos isso, que o Filho já veio E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro Aleluia, aleluia Olha o texto, olha o texto, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. A última certeza Desse texto do capítulo 5 de, de 1 João É que Jesus Cristo É o Deus verdadeiro Ele usa a expressão verdadeiro Três vezes só nesse versículo Jesus é o Cristo Cristo é o Deus verdadeiro Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Jesus Cristo é o verdadeiro Por que usa essa expressão O verdadeiro? Por que será que... Porque... Sem dúvida nenhuma Há um Deus paralelo Há um Deus falso Há um Deus com D minúsculo E aqui há uma constatação bíblica Que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro Este pode ser considerado o resumo dessa carta Pode ser considerado o resumo de tudo isso que eu falei Das certezas e das verdades explícitas dessa carta de 1 João Jesus Cristo é o verdadeiro Ele está dizendo Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento Para que conheçamos aquele que é O verdadeiro Você já conheceu o verdadeiro Deus, irmão? Quem é seu Deus? Você pertence a Ele? Suas orações são atendidas? Você pertence a Deus? Você já conhece o verdadeiro Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Essa é a maior certeza que temos que ter. A maior de todas. Este é o fundamento central que nos conduz a viver em amor e obediência. É a certeza de estar naquele que é a verdade e nos ensina todas as coisas. A maior certeza de todo crente. É saber que Cristo. É o único e verdadeiro Deus O santo O verdadeiro e não a outro Você não pode ter dúvida Você não pode amar a dois senhores A Bíblia diz Ou você ama a Deus ou ama a mamon Mamon é o Deus das riquezas Do dinheiro Ou você ama a Deus Ou você ama a mamon você não pode amar a dois senhores, você não pode agradar um, porque se agradar um, vai desagradar o outro, você não pode agradar os dois, porque quando você agrada um, você desagrada o outro, então você tem que agradar somente a Deus, quando Jesus veio, Satanás levou Jesus, o Espírito conduziu Jesus, mas num dado momento no deserto, Satanás mostrou, Todas as riquezas do mundo Para Jesus e disse Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Sabe qual foi a resposta de Jesus? Sabe? Somente a Deus adorarás E somente a Ele Prestarás culto Você adora a quem? Você adora o que? você conhece o que você adora você conhece o Deus que você cultua você sabe quem é Cristo o que ele fez por você você tem certeza que Cristo é Deus ou você imagina que Cristo é só mais uma entidade religiosa faz parte de um contexto religioso e que todas as religiões levam a Deus e que todos os caminhos levam a Deus não a Bíblia diz que só há um caminho uma verdade e a vida Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a certeza que temos. Ele veio para revelar aquele que é o verdadeiro. O verdadeiro Deus. O Deus que nos salvou. O Deus que nos deu vida eterna. O Deus que ouve nossas orações. O Deus que nos entende. O Deus que já venceu por nós e que nos deu condições de não viver mais pecando o Deus verdadeiro há ah, João no capítulo 15 no evangelho de João ele diz assim há uma afirmativa, eu, Jesus falando eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor existe um mundo paralelo o um mundo espiritual paralelo que tenta se passar por Deus o diabo queria a adoração de Jesus o diabo continua até hoje querendo a sua adoração e a minha adoração querendo que você negue a Cristo e você nega a Cristo por... quando você não o adora quando você não o reconhece como verdadeiro quem é o Deus da sua vida? você reconhece que Cristo é verdadeiro na sua vida no local de trabalho, na escola no seu testemunho público você reconhece que Deus é verdadeiro que Cristo é verdadeiro